0: D in come 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那我们今天呢要来谈的内容呢是 Q 一退场。那在谈我们的主题之前呢，先跟大家就是聊一下，因为毕竟哈。我们节目播出的时间都是礼拜一，大家都觉得很痛苦，就是上班族呢要重新开始上班的一个时间。而且我通常都觉得说啊，礼拜六、礼拜天其实时间呢秀一下，好像就过很快就过得过去。像我最近就有感觉到一个状况，就是怎么睡感觉都睡不饱，因为我也算是那种很早睡的，我相信应该比非常多听众。可能还要早睡，但是呢，我觉得有些时候睡起来反而会更累，或者说怎么样都觉得睡不饱的感觉。像之前的时候，我们 BingCon 的 IG 上面不是有跟大家分享一个文章，是在讲脑雾吗？那我是看到那篇文章的时候，哇，我自己也觉得，其实我常常觉得自己头重重，好像脑袋里面真的有一层雾的感觉，可是怎样都消散不掉。哦，我今天的时候有看了一篇文章，有写出什么六个错误的习惯啊，然后让这些时间补眠的话效果会很差。睡眠困扰可能是真的是很多人问题，但我们要庆幸的是说，我们现在年轻嘛，我们只是觉得说好像没有睡得那么饱，但是还可以睡着。但是很多像我爸妈那个年纪，我妈妈这阵子也会因为说感觉快要更年期了。根本就是睡不着，然后睡眠品质就是超级差，而且有些时候你越在意一件事情，它会越显得很焦躁。你越在意说你要睡着，你要睡着，然后结果呢，这件事反而形成了一个压力。哎、欸，所以大家，如果你自己的爸妈或是你的年纪呢，刚好是要遇到更年期的年纪啊，你们都是怎么样，就是克服要睡觉这件事情的话，也可以跟我们分享哦。那我提到这篇的文章，就提到说有几个习惯呢，你不要做，做的话很可能会导致说你常常会觉得说，呃，睡眠债啊还不完的感觉。啊，第一个就是休息一下却睡太久，或是下班通勤时不眠，因为这个时间可能到你真的要就寝，晚上该睡觉的时间的时候呢。你已经不想睡觉了，会导致恶性循环，以及说你不要没睡意你就上床，还有假日的时候狂补眠，以及温度高呢难以入眠。像我自己常也觉得哦好热哦，我觉得女生有些时候好像快要到生理期要来的时候，哇，整个背都是烧到不行。已经啊，你晚上的时候不要吃太多，你吃太多的话，可能太饱也睡不着。其实这几个我相信大家都知道，然后只是一个就是恶性循环的感觉，然后让你觉得说哇怎样都睡不饱。像我一个礼拜呢，一定会有一天突然间会觉得超级累，然后那天的时候在十点十点半就会给他睡着，然后睡起来的时候还是会觉得蛮累，然后眼睛会变超肿的。我也觉得超级莫名其妙的，可能是大家还要配合一些像是运动吧。那大家如果在睡眠上面有什么可以跟我们分享的话呢，也欢迎你就是留言跟我们分享一下说，说诶，怎么样呢可以有好的睡眠品质啊？你怎么样做可以预防说可能上班的时候啊会想睡觉之类的？欢迎你跟我们分享哦。那我们就赶紧进入我们的主题，因为我们今天就是要提到说，等于它是资本市场派对的一个结束嘛。那 Q E 这东西是蜜糖还是毒药？我相信每个人都有一定的定见。我觉得呢，如果你原本就是有存到钱，有一笔钱，那可以投入市场投资的人，你一定会觉得说 Q E 真的是太棒了，让自己这些钱滚钱，赚的有够多。但如果说你的钱并不是那么多的人，你会觉得说哇，你存在银行里面，利息都那么低，爱被通膨吃掉，物价呢也一直涨。那你就会觉得 Q E 是一个毒药。Q E 这东西就是我们之前有提过嘛，它从二零零八年开始是从金融海啸开始创造出来的。那这阵子啊，疫情之后呢，也有 Q E 的政策，那到底什么时候结束呢 ？Fed 主席鲍尔就有提到说，最快是在二零二一年底 Q E 开始退场。那包括前一阵子的时候也有提到说，呃，缩减购债。他是从十一月呢就开始，但是呢却没有明确表达说要升息是什么时候升息。但是呢，他一提到说会开始慢慢推涨之后呢，但他还是希望就是让投资人安心。他提到说，他一定会考虑到说充分的就业啊等等的状况，所以才会。慢慢的退场，那这个消息那时候就整个就激励了整个美股三大指数呢，全部都上涨，因为觉得说信心力是足的啦。那 Q.E. 的政策的话，从零八年开始谈起的话，大家应该有印象吧？第一波的话就是全美第五大投行贝尔斯登面临破产。诶、欸，我这边要问一下大家，大家是了解投资银行是什么东西吗？那如果你不懂的话，也想要知道说到底投资银行是什么东西的话，也可以留言，请我们就是做一篇节目跟你介绍。哦。那第二波海啸的时候，就是二房的危机，就是房地美还有房地美被接管，以及呢最严重就是大家可能也都有看过的电影《大到不能逃》那部电影，<笑>我觉得好像每个学生时代呢都一定会看一些比较激励人心的电影啊，我觉得《大到不能逃》就算。其中一个就是必看的电影啦、啊。那第三波海啸就是雷曼兄弟的破产嘛，然后《大到不能到里面就是在演这一段的过程。那金融海啸之后呢，是直升机式的撒钱哦。那他那他详细的 Q E one、Q E two、Q E 三到底撒了多少钱？你可以看一下说资料，但规模啊，总共大概是一点七二五兆美元，是非常非常多的。那它到底有没有真的救到市场呢？是的确有，全球股市呢涨幅是翻倍的，但也是造成说非常大的、巨大的那种资产的泡沫嘛。那为了抑制说经济啊，还有金融市场过热，所以2017年的时候，美国就采用缩表升息的方法。那时候原本是预计说在2022年呢回归正常，但是谁知道在去年的时候， 2 0 2 2年又突然间来了一个疫情。那他来了这个疫情的时候，重启 Q E， 重启 Q E 的时候，我相信各位应该也知道现在的状况，原物料整个都大涨，油价、黄金、铜价，不管是小麦、玉米什么都在涨，并且呢，连运价都在涨。哇，那整个恶性循环底下，的确我们在前阵子的时候呢，又问一下上班族的状况，听到几个上班族也提到说，哦，那个涨的速度真的是很快的，那公司的成本也增加蛮多。在去年啊，就是二零二零年的时候，像全球就已经砸三百八十六兆的台币在救经济。像美国就发放那个现金出困，还有扩大失业补助，大概是新台币一百一十兆。那日本的话是刺激经济规模，台约是台币。八十三兆就是非常多，那各国呢，包括说德国三十九兆啊，意大利十九兆啊，中国二十四兆啊，都是到这边都是指的都是台币啊，就可以看到说大家真的是非常的积极的在救经济。那、啊、同时呢，刚刚有提到全球海运价格一直暴涨，所以呢才会有之前那个什么航海王嘛，大家都狂买那个航运股啊，翻了好几倍。啊，如果有赚到的话，真的是恭喜大家喽！那所以呢，嗯，因为疫情的关系，所以缺香少贵塞港之后，运价呢就整个就涨起来，甚至呢就引发说通膨状况。那整个股市票市场也涨爆多的，像台湾啊，台湾大家应该都可以感觉到吧，一直创新高。那光从啊二零二零年三月那时候的低点，然后到二零二一年高点的时候就漲，就涨了一百零八 percent。真正涨了一倍哦，涨非常多。那同时呢，房地产呢也在涨。这时候可能很多人会感到很惊讶，哎，可是 Q E 政策不是？这时候大家可能会很惊讶，想说，哎，但是疫情不是也让很多人都没有工作吗？那怎么有办法？就是消费力还那么高，房地产那么贵的东西价格也在涨哦。最主要就是因为疫情的关系嘛，那大家。不想要就是漂泊漂来漂去，那很多人可能会想买房子，房子价格涨，那结果嘞，连租金呢也跟着涨哦。像法美国的房价从二零二零年七月到二零二一年七月这一年的当中就增加十九点七 p 下了三十年来的新高纪录。哇塞，连美国人都在买房子，看起来真的是非常的可怕。那房地产一直比较高，其实呢？大家就会担心说，会不会又有那种泡沫化的状况？因为你同时哦，它也会影响到民生的消费嘛。像今年的八月，就美国个人消费者物价指数核心的 P C E 年增三点六 percent， 这个数据就等于说它算是三十年来的一个新高点了。哇，那感觉市场上什么东西都在涨。像各位，你有在买菜吗？像上次有提到说，买菜人好像特别有感觉哦。因为价格一直一直不断的上升，但是呢，发钱容易，那收钱也是非常难。所以说，你经济开始要复苏，那复苏到疫情前的状况的时候呢 ，Q E 一定得退场嘛，你不能让那么多热钱一直在市场上流窜。但是呢，为了避免说金融市场的震荡，你是需要说找到适当的时机退场，不然的话，你会引发另外一种的灾难。像各国的央行也开始跟着说缩减的决策，那各国的有缩减的决策，大家可以在上网自己看一下。但是呢，资金退潮，涨多的标的有可能就面临考验哦。所以很多人他可能在投资台股、美股，那这时候都会提到说，诶，市场是不是已经太高了？很担心说会不会有一天他突然间泡沫化，然后钱都收回来，然后开始跌，开始跌，自己会不会套在高点上面？那 Q E 退场的，它会带动了避险资金抢进美元，会加重呢新兴市场国家还有企业的债务负担，像是巴西呀、啊、南美洲啊，或是之类的新兴国家。那新兴市场的资金可能会有流出的风险。那讲很多美国企业跟其他风险性的资产也需要留意。如果呢你在这一波呢 Q E 政策当中呢，尝到一个很棒的，觉得它是一个像命一样甜的政策。那你也要务必小心，因为这东西不能说就是维持这么久，它会有，但它也会有没有的时候。那当没有的时候，你在市场上的资金如何安全的收回，也是一个重点，以及说会不会整体呀、啊，整个大泡沫化，也要特别小心哦。那我们今天的小吃生活理财术就到这边结束，那我们下期节目见喽，拜拜。